0: Hola, ¿qué tal doctores de Galenos? Soy la doctora Itzi López y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, no solo para el ENARP, sino también para la vida. Vamos a hablar de reanimación neonatal. No olviden, como siempre, seguirnos en nuestra página de Facebook, doctora Itzi López Apuntes ENARP y en la página de Facebook Galenos. Y sin más, vamos a comenzar. La importancia o los objetivos de saber reanimación neonatal es aprender las habilidades cognitivas, técnicas y de trabajo en equipo que se necesitan para reanimar y estabilizar a un recién nacido. Si bien la mayoría de los recién nacidos realizan la transición cardiorrespiratoria a la vida extrauterina sin intervención, muchos necesitarán asistencia para comenzar a respirar y unos pocos necesitarán una intervención importante. Después del nacimiento, aproximadamente del 4 al 10% de los recién nacidos a término y prematuros tardíos recibirán ventilación a presión positiva, mientras que solamente 1 a 3% de cada 100% recibirá compresiones torácicas o medicamentos de emergencia. Debido a que la necesidad de asistencia no siempre se puede predecir, los equipos deben estar preparados para proporcionar las intervenciones que salvan vidas de manera rápida y eficaz en todos los partos. En contraste de lo que pasa con los pacientes adultos, la mayoría de los recién nacidos que requieren reanimación tienen un corazón saludable. Cuando un recién nacido requiere reanimación, suele ser debido a un problema con la respiración que causa un intercambio gaseoso inadecuado. La insuficiencia respiratoria puede ocurrir antes o después del parto. Antes del parto, como recordamos, la placenta realiza la función respiratoria fetal, si la placenta funciona normalmente, el oxígeno se transfiere de la madre al feto y elimina el CO2. Cuando la respiración placentaria falla, el feto recibe un suministro de oxígeno insuficiente para mantener las funciones celulares normales y el CO2 no se puede eliminar. A medida que las células intentan funcionar sin oxígeno, se acumula el CO2 y aumenta el nivel de ácidos en la sangre. Por lo cual, el monitoreo del feto puede mostrar una disminución en la actividad, pérdida de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y desaceleraciones en la misma. Si la insuficiencia respiratoria placentaria persiste, el feto realizará una serie de, de bloqueos seguidos por apnea y bradicardia. Si el feto nace en la fase inicial de la insuficiencia respiratoria, la estimulación táctil puede ser suficiente para comenzar la respiración espontánea y la recuperación. Si el feto nace en una fase posterior de la insuficiencia respiratoria, la estimulación puede que no sea suficiente y para recuperarse el recién nacido requerirá ventilación asistida. Los recién nacidos más gravemente afectados pueden requerir compresiones torácicas y adrenalina para permitir que el músculo cardíaco comprometido restablezca la circulación. En el momento del parto, no se puede saber si el bebé se encuentra en una etapa inicial o final de la insuficiencia respiratoria. Después del parto, se produce insuficiencia respiratoria si el bebé no comienza un esfuerzo respiratorio eficaz y no, o no puede mantenerlo. En cualquiera de las dos situaciones, que no pueda comenzarlo por sí mismo o que no pueda mantenerlo, el problema principal es la falta de intercambio gaseoso. Y, esto es importante, el objetivo de la reanimación neonatal es la ventilación eficaz de los pulmones del bebé. Entonces, ¿a qué conocemos como circulación transicional? Bueno, cuando el bebé nace se producen una serie de cambios fisiológicos luego del parto, que culminan en una transición exitosa de la circulación fetal a la neolantal. Cuando el bebé respira y se aplican las pinzas al cordón umbilical, el recién nacido utiliza sus pulmones para el intercambio gaseoso. El líquido de los alvéolos se absorbe rápidamente y los pulmones se llenan de aire. Los alveolos, eh, los vasos sanguíneos pulmonares perdón, que están previamente contraídos comienzan a dilatarse, para que la sangre pueda llegar a los alveolos, donde se deberá absorber el oxígeno y se deberá eliminar el CO2. Entonces, el cambio en el parto es que el bebé respire, aplicamos las pinzas al cordón umbilical, separando la placenta del bebé, y esto hace que el bebé utilice sus pulmones para el intercambio gaseoso. ¿Qué pasa después? Se absorbe el líquido en los alveolos y el aire reemplaza el líquido en los alveolos. El oxígeno pasa de los alveolos hacia los vasos sanguíneos y se puede eliminar el CO2. Y por último, el aire de los alveolos hace que los vasos sanguíneos en los pulmones se dilaten. Con esto, aumenta el flujo sanguíneo pulmonar y el conducto arterioso se contrae gradualmente. El llanto inicial y las respiraciones profundas del bebé ayudan a mover el líquido de las vías aéreas. En la mayoría de las circunstancias, la distensión con aire de los pulmones proporciona suficiente oxígeno, 21% para iniciar la relajación de los vasos sanguíneos pulmonares. A medida que aumentan los niveles de oxígeno, el conducto arterioso comienza a estrecharse. La sangre desviada previamente a través del agujero oval y del conducto arterioso, ahora fluye desde el lado derecho del corazón hacia los pulmones y la derivación de, de derecha a izquierda del feto gradualmente se va resolviendo. La sangre oxigenada que vuelve de los pulmones del bebé viaja hasta el lado izquierdo del corazón y se bombea a través de la aorta hacia los tejidos de todo el cuerpo, quedando así constituida la circulación normal. Si bien los pasos iniciales de una transición normal ocurren en un lapso de pocos minutos a partir del, del parto, el proceso completo puede no, no terminar hasta después de horas o incluso varios días. Hay estudios que demuestran que puede tomar de 10 minutos para que un recién nacido a término normal logre una saturación de oxígeno mayor a 90 y puede tomar varias horas para que el líquido alveolar se reabsorba completamente, además de que el cierre funcional del conducto arterioso puede no ocurrir por 24 a 48 horas después del parto y la relajación completa de los vasos sanguíneos pulmonares no tiene lugar sino hasta después de varios meses. Entonces, si hay una interrupción de la función placentaria o la respiración natal, el intercambio gaseoso entre los tejidos disminuye y las arteriolas en los intestinos, riñones, músculos y piel podrán estrecharse. Un reflejo de supervivencia mantiene o aumenta el flujo sanguíneo al corazón y al cerebro. Esta redistribución del flujo sanguíneo ayuda a, con a conservar la función de los órganos vitales. Si continúa el intercambio gaseoso inadecuado, el corazón comienza a fallar y el flujo sanguíneo de todos los órganos disminuye la falta de perfusión sanguínea y oxigenación tisular adecuados interfiere con la función celular y podría provocar daño a los órganos. Así pues, debemos saber y conocer el algoritmo o el diagrama de flujo para la reanimación neonatal. Es importante memorizarlo y saber qué paso sigue después de cada paso anterior. Entonces, lo primero que tenemos que saber es tener un asesoramiento prenatal Exposición informativa para el equipo de reanimación y verificación del equipo. ¿Qué quiere decir? Recuerden que yo les dije que para todos los partos debemos estar preparados por cualquier situación. Sin embargo, vamos a tener factores de riesgo o cuestiones eh, de la madre y el feto previos al nacimiento que nos pueden ayudar a estar mejor preparados para atender una emergencia en el momento del nacimiento. Entonces, lo primero, asesoramiento prenatal. Exposición informativa para el equipo de reanimación y verificación del equipo. Antes de que nazca el bebé, debemos de saber los antecedentes o factores de riesgo de la madre y el feto y poder preparar todo nuestro equipo. Entonces, vamos a ir por, las, por el algoritmo. Primero, el bebé nace y nos hacemos tres preguntas. Nació a término, tiene buen tono, respira o llora. Si estas tres preguntas que se hacen durante el primer minuto, de 30 segundos a primer minuto, son positivas todas, es decir, si está a término, tiene un buen tono y respira o llora, entonces el bebé deberá permanecer junto a la madre durante la atención de rutina y lo podremos calentar y mantener a temperatura normal, posicionaremos la vía aérea, despejamos las secreciones y si fuera necesario, secamos. Si alguna de esas preguntas es negativa, entonces debemos calentar y mantener la temperatura normal, posicionar la vía aérea, despejar las secreciones y si fuera necesario, secar y estimular. Ahora, si después de esta, de esta maniobra hay apnea, hay boqueo o hay una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto, tendremos que continuar con ventilación a presión positiva, monitorización de la saturación de oxígeno y considerar un monitor de electrocardiograma si es que hay apnea, boqueo o frecuencia menor a 100. Si no es así, es decir, si ahora el bebé respira uh, con dificultad de cianosis persistente, entonces debemos colocarlo en posición y despejar la vía aérea, monitorizar la saturación de oxígeno, Aplicar oxígeno suplementario según sea necesario y considerar un CPAP. Si después de estas maniobras la frecuencia está menor a 100 latidos por minuto, es decir, si ya pusimos nuestra ventilación este, a presión positiva y el bebé sigue con frecuencia cardíaca menor a 100, entonces verificamos el movimiento del pecho Pasos correctivos de la ventilación si es necesario, una TET o, la o máscara laringe igual si fuera necesario. Si no funciona y ahora nuestra frecuencia cardíaca es menor a 60, debemos de intubar. Si todavía no se ha hecho e iniciar con presiones torácicas. Coordinación con la ventilación a presión positiva, oxígeno al 100%. Y aquí en todos los casos es necesario un monitor de electrocardiograma. Si a pesar de esto la frecuencia cardíaca sigue menor a 60, entonces tendremos que utilizar adrenalina intravenosa. Y si la frecuencia cardíaca continúa por debajo de los 60, considerar hipovolemia o neumotórax para tener otras opciones terapéuticas. Pero, ¿qué pasa si después de que nosotros eh, hacemos el, en, el, en los primeros pasos la ventilación a presión positiva? La frecuencia está menor a 100, sí, pero verificamos el movimiento del pecho, los pasos correctivos de la ventilación si es necesario, el TET o la máscara laringea y la frecuencia ya no está menor de 60, ya está mayor de 60, pero sigue menor de 100, se tiene que repetir este paso. Si ya nuestra frecuencia cardíaca es mayor a 100, se da atención posterior a la reanimación y análisis del equipo de reanimación análisis de la reanimación por el equipo de reanimación. Entonces nuestra meta es que la frecuencia cardíaca sea mayor a 100. Pero recuerden, de 60 a 100 podemos considerar eh, la ventilación a presión positiva. En primer lugar, el monito, la monitorización de la saturación de oxígeno y la monitorización con electrocardiograma será considerada. En primer lugar, si tenemos en una segunda ocasión este la frecuencia cardíaca menor de 100, entonces aquí consideraremos el TET o la máscara laringea si es necesario. Si después de cualquiera de estos dos, de la ventilación a presión positiva o del TET o máscara laringea, la frecuencia es menor a 60, aquí tenemos que intubar e iniciar compresiones. Y ahora, tenemos saturaciones de oxígeno productal objetivos que maneja nuestra guía de reanimación natal en la séptima edición. Al minuto debemos de tener por lo menos de 60 a 65%, 2 minutos 65 a 70%, 3 minutos 70 a 75%, 4 minutos 75 a 80%, 5 minutos 80 a 85% y después de 10 minutos de un 85 a 95%. Ahora, puntos clave. Eh, y que vienen en, la, en la, el manual de reanimación en natal. El pinzamiento del cordón debe retrasarse por lo menos de 30 a 60 segundos para los recién nacidos más vigorosos y que no requieren reanimación. Sin embargo, no hay evidencia suficiente para hacer una recomendación definitiva sobre el momento del pinzamiento del cordón umbilical para los recién nacidos no vigorosos. Todos los recién nacidos requieren una evaluación inicial rápida. Entonces, se debe, debemos de preguntarnos si el bebé nació a término, si tiene buen tono y si respira o llora. Estas son nuestras tres preguntas básicas. Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es no, entonces el bebé debe ser llevado al calentador radiante para los pasos iniciales de atención del recién nacido. A un recién nacido térmico vigoroso se le pueden realizar los pasos iniciales de la atención del recién nacido sobre el pecho de la madre o en sus brazos. Hay cinco pasos iniciales que incluyen proporcionar calor colocar la cabeza y el cuello en posición, eliminar las secreciones de la vía aérea si, y si fuera necesario, secar y estimular. Evitar la, la succión enérgica, recuerden, y profunda de la faringe posterior, ya que no va a ser necesario en todos los pacientes. Después de complementar los pasos iniciales, las decisiones posteriores se basan en la evaluación, ahora sí, de la respiración y la frecuencia cardíaca, pero no es lo principal, o sea, los primeros pasos... Son los que mencionamos y ya después complementamos los pasos iniciales evaluando la respiración y la frecuencia cardíaca para tomar decisiones. El uso continuado de la estimulación táctil en un recién nacido apneico desperdicia tiempo valioso. Si el paciente está apneico se debe comenzar la ventilación a presión positiva. Si el bebé no ha respondido a los pasos iniciales, dentro del primer minuto después de nacer. Para determinar la frecuencia cardíaca se debe escuchar con un estetoscopio y contar el número de latidos en 6 segundos multiplicándolo por 10. Si la frecuencia cardíaca no se puede determinar con un estetoscopio y el bebé no se muestra vigoroso, se debe utilizar el monitor electrónico como un oxígeno de pulso, oxímetro de pulso, perdón, o un monitor cardíaco electrónico. Un recién nacido sano que respira el aire ambiente puede tardar más de 10 minutos en alcanzar saturaciones de oxígeno mayores a 90. Ya lo recordamos, ya les dije los objetivos de la saturación de oxígeno. El oxígeno de flujo libre no se puede administrar con confianza con una máscara conectada a una bolsa autoinflable. Sin embargo, el oxígeno de flujo libre puede administrarse a través de un reservorio abierto en algunas bolsas autoinflables. El oxígeno de flujo libre suplementario no es eficaz si el recién nacido no respira. La CPAP puede ser útil si el bebé está respirando y la frecuencia cardíaca es de al menos 100 latidos por minuto, pero respira con esfuerzo o la saturación de oxígeno permanece por debajo del objetivo, es cuando vamos a utilizar el CPAP. Entonces si el bebé respira la frecuencia cardíaca es de 100, pero la saturación de oxígeno permanece por debajo de lo que estamos esperando o la respiración está dificultosa, entonces usamos CPAP. Si hay líquido teñido de meconio y el bebé se muestra vigoroso, se debe succionar aquí sí la boca y la nariz con una pera de goma. El bebé puede permanecer con la madre para los pasos iniciales. Sin embargo, si el bebé no se muestra vigoroso, ya dijimos, se lleva al calentador radiante para realizar pasos iniciales y valorar la, la secuencia que se, que se tendrá que llevar a cabo. Recuérdenlo nuevamente, no se recomienda la intubación de rutina para succión de la tráquea. Pues bien... Esto es un resumen, a grosso modo, de la parte de reanimación natal. El manual es muy extenso. Voy a dejarles el link en la página de doctora Itzi López Apuntes Enarm por si quieren aprender más acerca de la reanimación en natal. Pero en cuanto a las cosas básicas que pueden preguntar en el Enarm, pues son las que les comenté aquí. Fue un gusto estar con ustedes, gracias por escucharnos. Eh, vamos a seguir subiendo más contenido, la doctora Fernanda Romero y yo para que sigan al pendiente, pues me despido, nos escuchamos en la próxima, adiós.